0: Mon but, c'est je ne prêcherai pas longtemps. Je vais être édifiant, encourageant, puis je sais que le Saint-Esprit va faire une œuvre. Il se manifeste toujours comme vie par la parole, parce que sa parole, elle est vie. Et donc, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses toucher et goûter à la vie. Um, depuis que j'ai 30 ans, euh, ça fait genre trois semaines hein, que j'ai 30 ans. <rire> Depuis que j'ai 30 ans, Dieu m'a donné un, un devoir. Puis dans cette année, je vais juste vous rentrer un petit peu dans, dans ma vie personnelle avec le Seigneur. Dieu m'a donné comme devoir d'étudier les chapitres qui ont le chiffre 30. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs chapitres qui ont le chiffre 30, mais pas les, les chapitres à la 30 pas les versets à la 30 mais les chapitres à la 30 Et donc, je, je suis en ce moment dans les trente, puis je réalise quelque chose, c'est que tous ces chapitres-là sont comme inter-reliés, ils ont comme un peu le même message. puis juste un peu, Je réalise qu'on sert, on sert un Dieu de révélation, mais il y, une, il y a une révélation même dans la numérologie, puis Dieu est comme le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'on parle de David, qu'on parle de Jésus, qu'on parle de peu importe qui, il se manifeste toujours de la même façon. Puis il est bon, puis il reste bon éternellement, puis il tient à se manifester d'une bonne façon dans ta vie aujourd'hui. Donc, je suis béni, puis euh, je suis en train de lire en ce moment, euh, dans, dans, dans ma lecture, les, les chiffres 30, puis on, j ai, j ai eu, en passant, j'ai eu des belles vacances, c'était super le fun. Puis euh, ce matin, j'ai un message qui a rapport avec le repos. OK? Puis euh, ça va être bon. C'est vraiment cool. Sur ce, dans ma lecture, je lisais 1 Samuel 30. Puis on va avoir quelques versets qui vont s'afficher qui, qui là, mais juste avant que ça s'affiche, j'aimerais nous, euh, nous, 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 nous peindre un, un petit contexte, de nous amener un petit peu tout sur la même page. Dans le fond, le contexte des versets qu'on va lire dans 1 Samuel 30, euh, verset 6, c'est que j, j, David, combien connaissent David David, c'est un vaillant guerrier. Il était appelé à devenir le roi d'Israël. Il était un roi qui était juste aux yeux de Dieu. Il avait un cœur pur. Puis euh, Dieu l'a utilisé d'une belle façon. Mais David, dans, Samuel, dans 1 Samuel 30, euh, juste en passant, ça c'est dans, dans le contexte de ce qu'on lit en ce moment, ça c'est juste avant qu'il devienne le roi d'Israël. David, il est à la guerre, il, il est poursuivi par Saül à ce moment-là. Puis euh, il revient, euh, sa famille à lui et ses deux femmes, ses enfants et les, les familles de ses 600 hommes. Il y a 600 hommes qui le suivent dans son armée. Il est, et sa famille était réfugiée à Ticlag. Puis euh, David revient, vous n'êtes pas obligé de le lire en ce moment, on n'est pas encore là. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher, on va l'afficher dans quelques secondes, je veux vraiment que vous m'écoutez. David revient pour trouver Ticlag brûlé et détruit. Puis, euh, il y a eu une invasion des Amalécites. Les Amalécites, c'était des ennemis jurés des Juifs. Ils n'aimaient pas les Juifs, puis ils s'en prenaient aux Juifs. Puis, les Amalécites sont venus, puis ont détruit la ville, la ville où la famille de David, ces deux femmes, les femmes et les enfants de ces 600 hommes, étaient. David revient, il est dévasté. Ils ont prisonnier les femmes, ils n'ont pas tué. Ils ont kidnappé, en fait, toute la ville. Tous les enfants. Puis, là, c'est là où on est. Dans 1 Samuel 30, on va le lire ensemble. Ça dit, « David fut dans une grande angoisse. » C'est normal. « Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimilek, « Apporte-moi donc l'éphode. » En passant, l'éphode, c'est un vêtement de prêtre. Il décide de se confier dans l'éternel. « Abiathar apporta l'éphode, le vêtement de prêtre, à David, et David consulta l'éternel. »« En disant, poursuivrai-je cette troupe? » Donc, il demande à Dieu, « Dieu, est-ce que je devrais aller poursuivre cette troupe? Est-ce que tu vas me donner la victoire si je vais? »« L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu te délivreras. » Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bessar, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes, ça c'est important, 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessar. Donc il y en a 200 qui décide de s'arrêter, il disait, hey, on s'excuse, David, on t'a suivi jusqu'à ici. Mais là, on est trop dead, on est fatigué, on va se reposer, nous autres. On te souhaite bonne chance. Après ça, là, je vais, je vais encore continuer, parce que je ne veux pas qu'on est trop longtemps dans la lecture. Des fois, je vous perds quand je fais ça. Fait que... Après ça, David rencontre un Égyptien. Puis cet Égyptien-là, euh, c'était son maître, son ancien maître, parce qu'il venait d'être trahi, d'être trahi. Son ancien maître était un Amalécien. Et cet Amalécien-là l'avait abandonné parce que cet Égyptien-là, ce jeune Égyptien-là, était malade. Donc, David, sur son chemin vers les Amalécites, il essaie de les trouver. Il trouve cet Égyptien-là. Et cet Égyptien-là travaillait pour un des gars qui viennent d'envahir Ticlag. Et donc. Il réussit. Donc, on voit une stratégie de Dieu prévue par Dieu. <rire> non, ce n'est pas Ticlin, c'est Ticlag. <rire> Pensez que je ne vous entends pas. Hein? Donc, euh, David voit ça comme une stratégie de Dieu. Il se dit "Ben regarde, livre-moi aux Amalécites. Et je te garderai en vie. De toute façon, le gars, il avait pas grand choix. <rire> c'est du Godfather là, c'est le parrain. Non, non. Bref, <rire> je vais rester concentré. David se rend justement.
1: Il retrouve
0: les Amalécites. retrouvent ces familles. Ils décident d'envahir et de se combattre contre toutes les Amalécites. Vous voulez qu'on le lise? Parce que la suite est super importante. Dans 1 Samuel, 30 verset 25, ça dit « David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. » Restez concentrés. Vraiment, ça vaut la peine. « Et aucun d'eux n'échappe là On parle des Amalécites. « Excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Donc là, ils arrivent, ils détruisent tout le monde, puis il y en a, il y en a 400 qui, en, qui réussissent à s'enfuir quand même. « David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses deux femmes. » Bon, ça, c'est bon signe. Il n'y en a pas juste délivré une. Ça veut dire qu'ils aimaient les deux gales. Il n'y en avait pas une qui tapait plus les nerfs que l'autre. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on euh, qu qu leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient C'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre. Il revient vers les 200. Et qu'on avait laissé au torrent de Bessar. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda com comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vice parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent Puisqu'ils puisqu ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme. Bien sûr, on va leur donner leur femme puis leurs enfants qu'ils les amènent qu amène et, et s'en aillent. Mais David dit, « N'agissez pas ainsi. Mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous, écoutait, et, 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 et qui vous écouterait ?» Dans cette affaire, la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ils en furent ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. David, c'est un bon roi. Ils font partie des notes. Il dit, on va non seulement... Leur donner, leurs femmes, leurs enfants. Mais on vient, on vient d'envahir un peuple qui nous avait justement oppressés. On a, repris, on a non seulement repris nos richesses, mais on a, on a maintenant leurs richesses. On va séparer ça égal. Pensez-y bien. Si on se met à la place des combattants et des héros dans cette histoire, des 400 qui sont allés avec David pour se battre, c'est un petit peu injuste ce qui se passe. C'est comme si toi, tu allais travailler, mais c'est ton voisin ou ta soeur ou ton frère qui récoltait une partie de ton butin. Ils n'ont rien fait pour récolter ce trésor-là. Mais pourtant, ils l'ont. Moi, David, j'étais à côté de toi. À un moment donné, quand on se battait, je t'ai même fait un clin d'œil. Je t'ai dit « Regarde comment je le tue, ta malécite. It. » C'est un peu saignant matin, désolé. Il y en a qui me regardent quand... Oh my gosh. » Le butin à leurs yeux devrait être à eux. C'est eux qui se sont combattus. C'est normal, ils ont payé un prix. Moi, quand je regarde un, un, un film... Ou quand j'ai lis une histoire. Je, pense, je, je me mets, c'est drôle, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont comme ça? Mais je me mets toujours un peu à la place du héros. Mais premièrement, parce qu'il est plus beau. Non, non. Vous n'êtes pas drôle un matin, hein? vous n'aimez pas rire. Vous êtes, êtes coincé, là. <rire> non, quand je regarde un film, ou quand j'ai un rêve, c'est drôle, mais dans nos rêves, on est toujours les héros. Vrai ou faux? On, c était, c était, T'es soudainement, t'as des pouvoirs comme Superman, t es capable de sauver toute ta famille, puis toute une ville. Puis c est, c est... On est dans on on des hot dans des rêves. C'est cool. Puis, puis en passant, Dieu parle à travers les rêves, puis il tient à nous montrer qui on est réellement dans les cieux. Puis on, on a fait des cours là-dessus, c'est vraiment cool. Puis Dieu parle à travers plein de moyens, puis les rêves en font partie. Mais c'est drôle, on, on a comme tendance à s'aligner avec et, et de se, se comparer avec le héros. Et tu peux être la personne la plus, euh, la plus, la plus peureuse, mais soudainement, quand tu écoutes un film, ben, tu es comme, « Moi, je suis comme toi. <rire> » Moi aussi, j'aurais fait la même chose. J'aurais tellement fait la même chose. Puis là, après ça, tu vois le monde courir dans une scène d'action. Pourquoi ils courent? Come on! Vous êtes chier dans mes mal. Et tu ne sais pas, tu n'es pas à leur place. suivez tu vivais ce qu'ils vivent, peut-être que toi aussi, tu ferais partie de la fuite. Des gens qui fuient. Maintenant, ce que, ce que, ce que, ce que Dieu m'a dit... Sur ces versets-là, parce que je regardais cette histoire-là, j'étais comme, come on, non mais hot comme histoire, David. Moi, je veux faire partie, des, du, 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 je veux faire partie de, de cette troupe-là, de ton armée du Seigneur qui se combat à fond, puis qui, 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 qui est hot. Puis Dieu me dit quelque chose d'assez spécial. Puis je suis comme, ok, c'est vraiment de même. Que tu veux que je lise, Seigneur? Parce que Dieu me dit, c'est tu n'es pas David, ni les 400 qui sont allés à la guerre. Ok. Toi, tu n'es pas celui qui doit se battre, ni celui qui a vaincu. Tu n'es pas leur héros dans mon histoire. Ok. Dans cette histoire, tu es celui qui doit apprendre à se reposer. Dans cette histoire, tu es celui qui doit laisser Dieu faire ça. C'est toi qui es plus faible et fatigué, qui a besoin de dépendre sur Dieu. Maintenant, moi, je me parle à moi. En réalité, comme j'ai dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans l'Ancien Testament, on voit des reflets et des prophéties messianiques à travers toute la parole. Puis cette histoire est pour nous un parallèle. Et David est en fait un reflet de la personne de Jésus. Nous sommes, tout le monde ici, un peu ces deux saints qui doivent apprendre à se reposer à Bessard. Vous n'êtes pas tout convaincu, Mais Dieu veut qu'on revive réellement ce prochain verset. On l'a déclaré plusieurs fois ici. Ésaïe 30, verset 15, ça dit ceci. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, dans le calme et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » On va le relire, c'est trop bon. Car ainsi a parlé. Et le repos que sera votre salut. C'est pour toi, ça, ce matin. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Le titre de mon message s'appelle Le calme, le repos et la confiance. On a besoin de vivre le calme, le repos et la confiance. J'ai trois questions importantes pour toi aujourd'hui. Lors du combat, dans ta vie, parce que la vie est souvent un combat, mais lors du combat, es-tu calme? Es-tu reposé? Es-tu confiant que Dieu est là? Pense ici, prenez une seconde. Pense-y pense, pense vraiment. Fais une petite intro Lors de ton combat, lorsque la tempête se lève, c'était peut-être un matin quand c'était les chiards juste à habiller les enfants, puis se dépêcher pour être à l'heure à l'église. Lors de ce combat, es-tu calme? Es-tu reposé? Es-tu confiant que Dieu est là? Car cette histoire est pour nous. Jésus, c'est David dans cette histoire. Et la loi, c'est les 400. Et nous sommes les 200 à Bessor. Jésus est allé, non mais comprenons-le ce matin. Jésus est allé jusqu'aux enfers combattre pour nous. Il a vaincu la mort. Il a payé un prix qu'on qu aurait dû payer. On aurait dû être sur une croix, crucifié pour notre péché. Jésus n'était pas pécheur, nous sommes pécheurs, remplis de, de grâce humaine. Jésus est venu nous laver, nous purifier, nous rendre blancs comme la neige par son sang, par son prix. Est-ce que ça reste une réalité dans ta vie aujourd'hui? Parce que si c'est une réalité, tu vas te mettre un petit peu moins agé par tes propres forces, mais tu vas te mettre à marcher par l'esprit. Et soudainement, tu vas te commencer à voir des résultats de l'esprit et ça va devenir calme, reposant et dans la confiance. Jésus a tout accompli, je l'ai dit tout à l'heure. L'œuvre est déjà accomplie. Tout est accompli. On est dans la suite de ces événements-là. Notre position est à lors de ta bataille et après la bataille. Vous savez, c'est inné chez l'être humain de se mettre de la pression qui ne nous appartient pas. C'est inné chez nous. On est fait comme ça. C'est drôle, mais... Je, 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 là, là, quelques semaines, j'étais dans le corps et de sable avec mes enfants. Puis, je jouais avec ma fille Siloé. Puis, j'ai réalisé que c'était inné dès son jeune âge de se mettre à travailler. Je la voyais faire, tu sais, elle faisait des, des châteaux, puis il ne fallait pas toucher au château, il ne fallait pas avoir du fun. C'était un boulot qu'elle s'était donné. Tout, tout ce qu'on fait, on le fait d'une façon performante. Tout ce qu'on fait, tu sais, non, mais pensez si, si. moi, je, après ça, je pense à ma fille, derrière elle, elle a commencé à jouer avec, avec sa cuisinette, puis à la cuisine à fond. Il ne faut pas la déranger parce qu'elle vient nous dire, moi je travaille, là, je suis en train de te faire des biscuits. C'est comme si elle, elle était, elle est dans un mode déjà performant. Puis je t'inquiète, je ne suis pas, pas un père dur, je suis en train de dire, il hey, faut que tu performes, il faut que tu fasses des biscuits à ton père, puis là, le, je ne veux, veux pas lui mettre de la pression. Mais j'ai réalisé, j'ai remarqué que... Dès notre jeune âge, on, 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 c'est limite inné chez nous de ne pas être dans le repos. Quand elle joue avec ses Barbie, elle les fait travailler. Bon, mais Barbie, tu vas aller au travail. Puis Barbie, bien là, tu vas faire ci, puis là, tu vas aller faire les courses. Puis on, on dirait, tout est un travail, tout est un job. Je dis, est-ce que tu peux juste comme. Je réalisais, que, on, nos enfants ont, ont, du, ont du fun à travailler. c'est cool. Mais après, est-ce qu'on est qu leur apprend le repos? Vous comprenez ce que je veux dire, là? On est appelé à vivre le repos, mais c'est inné chez l'homme d'être constamment dans un mouvement de travail. C'est correct, ça reflète nos no, no passions. Nos sont souvent dans notre travail Puis on est appelé à vivre de nos passions. Là, je ne parle pas de ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Les 400 soldats condamnaient les 200. La loi nous avait condamné d'avance aussi. On n'était pas capable de l'accomplir. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu, le Père, a envoyé son Fils Jésus pour accomplir la loi. Jésus a tout accompli. Donc Ça, ça inclut les, tes, tes petites performances, tes, tes actes à toi. Maintenant, un chrétien doit accomplir des actes, mais ça doit être des actes dans le repos qui donnent gloire à Jésus. Et maintenant, l'ennemi, ce qui se passe, c'est qu'il essaie... De... Ils cherchent à utiliser la loi pour nous condamner et nous faire sortir du lieu propice qui nous appartient. Et ce lieu-là, c'est Bessard. C'est un lieu de repos. Vous allez voir ce que je veux avec ça. C'est drôle parce que quand je lisais ça, je me mettais tellement à la place du leader que j ai, j ai, je négociais avec le Saint-Esprit. Tu sais, la... Je me ben de, 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 du, du héros plutôt. Je me mettais tellement à la place du héros, je vais négocier avec. Je dis, ben non, attends, attends, attends deux minutes. Là. Je t'appelais vraiment à me reposer comme ça. Je dis, ben voyons donc, ça ne fait pas de sens parce qu'il y avait deux, il y a 400 gars qui se sont enfuis. Dans l'histoire qu'on vient de lire, vous vous souvenez, j'ai dit, il y a 400 gars qui se sont enfuis. Je me dis si les 200 étaient à leur place, t'es ceux sûr qu'ils étaient à leur place? moi je me mets à la, comme, je parlais avec Saint-Esprit, je me dis, mais ben, attends deux minutes, je veux juste avant, je testais la révélation. Si les 200 étaient à leur place, ils étaient sur le champ de bataille, ben, les 400 qui se sont enfuis, ils ne seraient, seraient jamais enfuis. Puis, le Saint-Esprit me, me dit quelque chose d'assez spécial. C'est moi qui avais permis que ces ennemis-là s'enfuient. Il y a une raison en passant pour que les autres ennemis d'Israël entendent parler du carnage qui s'était passé. Et pour qu'ils aient peur. Si tu es dans le repos, dans le lieu de repos, et que Dieu combat pour toi, il s'assure que, seulement... que, es... que non seulement tes ennemis d'aujourd'hui aient peur, mais que même tes ennemis qui planifieraient peut-être... T'envahir demain ne se retrouve jamais sur ton chemin. Ça, j'ai trouvé ça. Hot, là, je suis là, dit, okay, tu qui est sais, Saint-Esprit. Je vois le prêcher, ce message-là. T'as raison, il faut être dans le repos. Je le sais, c'est dans le calme et le repos. C'est de là que viendra notre salut. Quand tu te reposes, tous tes ennemis fuient. « Même tes ennemis de demain deviennent intimidés par toi et décideront de te fuir. » Ça veut dire que pour toi, ça veut dire que le chemin est libre. Tu pas à fuir sur ta, pour ta route de demain. Tu n'as pas à avoir peur, plutôt. Lorsque ces deux sangs se reposaient, David combattait. Dieu combat, je, je, j'ai commencé par, 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 par te dire ça ce matin. Dieu combat pour toi. Il a un butin. Mais es-tu calme au repos et dans la confiance? Il y a un butin qu'il veut donner. Mais es-tu calme au repos et dans la confiance? Il y en a, vous êtes content d'entendre ce type de message-là parce que vous vous dites, bon, de la titre, j'ai plus rien à faire. « Merci, preacher, je peux m'asseoir sur mon bain. Les bénédictions vont tomber du ciel. Hallelujah! » C'est pas exactement ça que ça veut dire. On va parler un petit peu. C'est quoi marcher dans le calme et le repos bientôt? Ce que Dieu veut renforcer, en tout cas, c'est par nos faibles forces, on ne peut pas y arriver. Par tes faibles forces, tu ne peux pas y arriver. C'est impossible parce que le plan de Dieu est plus grand que toi. Sans Dieu qui combat pour nous, nous sommes insuffisants. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est. Tu sais, tantôt, je parlais de numérologie, puis du fait que je suis en train d'étudier justement ces, ces chapitres-là. Le, le chiffre 200, chaque mot a un, une signification biblique, en passant. Si tu étudies la numérologie biblique, le, mot, le chiffre 200 veut dire insuffisance. On est ces deux cents là Nous sommes insuffisants sans Dieu qui combat pour nous. Maintenant, comment être dans le calme et le repos et la confiance? Comme, comme j'ai dit concrètement, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Ce que ça veut dire, c'est quand tu t'inquiètes, plutôt, c'est es t'appeler à te reposer. Quand tu t'inquiètes, repose-toi. Quand tu te bats, bats-toi avec les bonnes armes. Il y a des armes que tu n'es pas supposé d'utiliser, que tu utilises en tant que chrétien, mais qui n'ont rien à faire dans tes bras. Là, on parle, je parle en métaphore en même temps. En passant. Ta plus grande arme, c'est d'appeler ta louange. Tantôt, j'ai... J'aimerais étudier les sens des choses. Bessard. c'est drôle. Okay. Eux, oui, ces 200-là, hein, je crois pas que c'est un hasard qui s'arrête à la ville de Bessard. Ce qu'il y en a qui savent, c'est quoi que Bessard veut dire. C'est quoi la ville de Bessard, C'est une ville où les Lévites habitaient. Les Lévites, c'était... Une tribu d'Israël qui louait, il était en charge de la louange à l'Éternel. Je ne crois pas qu'il y ait de hasard. Ils se sont arrêtés à Bessar. et Bessor, ce n'est pas seulement un lieu de repos, mais c'est devenu un lieu de louange pour cette troupe qui était fatiguée. Des fois, on ne ben fait pas des fois, on on n'a pas le choix de s'arrêter au lieu de bessard de pour vivre notre percée, notre victoire. Tu n'y arriveras pas autrement. Es-tu dans le calme, le repos et la confiance? Si tu es dans le calme, le repos et la confiance, mais soudainement, ton, ton tracas, ton souci n'est plus si important que ça. Tu vas te mettre à opérer comme Dieu t'appelle à opérer parce que tu vas être dans un moment de louange. Tout ce que tu vas faire va se mettre à plaire à Dieu. Et quand je dis louange, ça ne veut pas dire nécessairement d'être dans ta chambre en train de dire gloire à Jésus, alléluia. La louange, c'est plus que des chants. Tu est appelé à vivre un « lifestyle », un style de vie de louange. Ça veut dire qu'il est appelé à délaisser les choses que Dieu ne veut pas que tu touches et que tu es appelé à, tout, à, à, à vivre le plan de Dieu jour et nuit. Tout ce que tu fais est appelé à être une louange, une question pour ta vie. C'est une question super importante. Il y a un verset qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Je vais le redire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tu mets ton focus sur ce qui est utile? Si ce n'est pas utile, ce n'est pas une louange. Et donc, ça ne glorifie pas Dieu. Et si ça ne glorifie pas Dieu, tu ne vivras pas une victoire. La victoire vient de notre louange. Nous sommes appelés à marcher dans sa sainteté. Dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. On n'est pas appelé à être divisé. Est-ce que je fais du sens ce matin? Bessard, c'est une vieille ville de Lévite. C'est pas un hasard. Nous devons reconnaître que notre position, lorsqu'il y a une bataille, c'est à Bessard. C'est dans le repos, dans le calme. Le repos, la confiance. Quand on est confiant, confiant, on glorifie Dieu. No matter what. Peu importe la situation. La louange, c'est tout simplement faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Ce n'est pas juste de chanter. J'ai d'autres questions pour toi ce matin, puis j'ai bientôt terminé. Quand la bataille se lève dans ta vie, on va, on va regarder quelque sphères où est-ce que la bataille peut se lever. Quand la, la bataille se lève dans tes finances, Reste-tu toujours aussi généreux? Reste-tu dans la louange avec tes finances? C'est une clé pour vous ce matin. C'est une clé pour certains d'entre vous ce matin. Votre victoire, vous allez réellement la vivre quand vous vous mettez à louer Dieu avec vos, vos finances, peu importe la bataille. Quand tu es dans le repos, le calme et la confiance, ben tu te dis, moi, je vais faire confiance à Dieu. Je vais rester généreux. Quand la bataille se lève dans ta santé, prie-tu avant d'aller voir le médecin? Est-ce que ton premier réflexe, c'est de dire, « Bon, mais ben, regarde, j'appelle le docteur, ça va pas, puis là, tu inquiet, puis là, tu t'en fais, puis tu t'en fais. fais. » C'est important, pas ça. faut pas négliger le médecin. Dieu, a, Dieu, Dieu nous a donné des médecins, des bons médecins. Puis il y a des médecins qui sont loin. Mais, est-ce que c'est... Ma première question, ma question pour toi, c'est, est-ce que c'est ton premier réflexe? Ou est-ce que ton premier réflexe est d'aller voir Jésus, qui est le grand médecin? Quand la bataille se lève dans ton couple ou avec tes enfants dans des conflits, chiales-tu à gauche, à droite, en avant, en arrière, à Dieu, aux anges, à tout le monde? Ou laisses-tu Dieu combattre? Est-ce que, est que tu le glorifies quand même? Mais, on a parlé souvent de déclaration, mais la déclaration, c'est quelque chose qui doit réellement être ancré en nous. À place de chialer, mets-toi, continue à déclarer que Dieu appelle la personne à côté de toi à devenir, à place de juste regarder et chialer sur les fautes. puis avant même de chialer envers ton, ton voisin, commence aussi à regarder ce qui se passe de petit négatif dans ton cœur qui t'appelle à changer. Quand la bataille se lève dans ton âme, est-ce que tu t'appuies sur ton combat? Ou dis-tu à ton âme, tu vas bénir l'Éternel. Tu n'oublieras aucun de ses bienfaits aujourd'hui. Je n'ai pas envie de te louer parce que je suis déprimé, mais Dieu, ta joie me suffit. Mon âme, je vais te forcer. j'oublierai pas les bienfaits de Dieu. Hier, tu l'accomplis, aujourd'hui, tu es capable de le faire. Mais toi, des fois, tu te dis, oui, mais il peux... oh, faut que je le glorifie pour ce que je... euh, faut, faut que je le glorifie pour quelque chose que je ne vois pas encore. Pour quelque chose que je ne vois pas encore manifester. Oui, absolument. Mais des fois, la, façon que tu être, la seule façon que tu es capable de faire ça, c'est en te souvenant du miracle qu'il a fait hier. Souviens-toi du dernier miracle que Dieu a accompli. Puis glorifie-le pour ce dernier miracle-là. Puis soudainement, ça va donner peut-être un petit peu plus facile pour toi de glorifier Dieu aujourd'hui. La louange, est bien souvent louer Dieu dans, sa, dans la bataille. C'est se reposer à Bessar près des eaux paisibles. Quand tu es fatigué, te confie-tu en l'éternel? C'est si pas de force, c'est correct, c'est Dieu qui va combattre. Quand la tentation, il y, a une autre, là, il, y a, il y a des clés pour tout le monde ici. Quand la tentation se lève, fuis-tu la tentation? C'est ça qui est qu appelé à arriver dans le calme et le repos. Fuir la tentation, c'est ce que la Bible nous enseigne à faire. -le, Réalisons-le bien, c'est faire le contraire. C'est ne pas se battre. Souvent, on, 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 va, on va adresser nos problèmes. Fuir la tentation, ça veut dire que quand tu quand es en fuite, on le voit limite comme une position de victime. Mais quand tu es en, quand, quand ça, ça a rapport avec nos tentations, des choses qu'on qu ne devrait pas toucher, la Bible dit qu'on est appelé à fuir la tentation. Donc si on fuit la tentation, ça veut dire qu'on ne va pas se mettre dans ce champ de bataille-là. En fait, ce champ de bataille-là ne t'a jamais appartenu. Il appartient à Dieu. Toi, tu es appelé à confier en lui et le laisser combattre. Dans ce champ de bataille-là, tu es appelé à fuir la tentation. Quand ton boss ou ton collègue te traite mal, le bénis-tu Est-ce que tu bénis tes ennemis, les gens qui, qui parlent peut-être contre toi Quand tu as un examen, remercies-tu le Seigneur d'avance pour, pour justement, parce qu'il va te, te donner la faveur et l'intelligence pour passer Quand tu as besoin d'un boulot, demande tu à Dieu? Ou Dieu t'appelle à aller justement donner ton CV? Des fois, on ne se confie pas assez en l'éternel, puis on va, on, va, on va donner nos choses à gauche, à droite, un peu partout, puis on n'est pas assez spécifique ou précis avec le Seigneur. Dieu, Dieu sait, Dieu connaît la job que tu es appelé à avoir. Si tu lui demandes, tu ne perdras pas ton temps. Tu vas peut-être y arriver un petit peu plus rapidement, puis tu vas pouvoir être encore plus un beau témoignage pour les gens dans ton entourage. sur J'ai écouté le Seigneur, puis Dieu m'a dit d'aller là, puis j'ai donné mon CV, puis j'ai eu la job. Des fois, le problème, c'est pas que Dieu ne répond pas, c'est qu'on fait les choses par nos propres moyens, et donc on ne touche pas à sa bénédiction et à son abondance. On ne se confie pas dans l'éternel. On n'est pas dans le calme, le repos et la confiance. On est appelé à avoir la confiance en qui? En Jésus. Quand tu es stressé, retourne tu vers tes vieilles habitudes, vers tes vieilles dépendances ou vas-tu à Jésus? Jésus est le prince de paix. Il veut t'amener la paix. Il n'y a rien d'autre qui peut t'amener la paix sauf Jésus. Jésus est ton prince de paix. Et tu dois l'appeler, tu, tu dois le considérer ton prince de paix. Tu dois devenir le meilleur ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être ton friend. Il tient à toi. Il ne faut pas faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Dans Isaïe 30, je, je, je termine là-dessus, ça dit « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Des fois, on fait des choses tout simplement sans Dieu. On vit des choses qu'on ne devrait pas vivre parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. On n'est pas dans le calme, on est en train de se battre parce que c'est inné chez nous. On n'est pas dans le repos. On n'est pas, on ne se confie pas en l'éternel. Ça, c'est la place à changer dans nos vies. Dans les mots de Sandra Kwame, elle écrit un beau chant, ça dit, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas ton combat ce matin. J'ai un exemple pour nous. Je vais terminer là-dessus. Mon fils, cette semaine, j'ai une petite photo. C'est Heaven, dans notre salle de bain. Ah, euh, oh, en passant, l'histoire n'est pas à propos de ça. Mais Heaven a commencé à faire quelqu'un dans la toilette. Yeah, right on. Yeah. Il est propre, c'est cool ça. Ça nous rend fiers. Mais, il, vous le voyez à côté de, de l'étagère. C'était ce matin, j'ai pris cette petite photo-là. Puis euh, cette petite étagère-là, Ikea, bien, on, on l'a montée ensemble. Puis euh, lorsque je montais l'étagère, c'était cool parce que. Euh, vous voyez, il y a des petits poteaux, des petits poteaux de métal, puis tout ça, puis Heaven, son, son instinct avec des poteaux. Ah, et puis... Oh, euh aux épées puis à un moment donné ils prenaient même comme des, des, des baguettes de drum puis se mettaient affaissés sur le lit puis comme toi là, deux secondes puis là, là j'ai essayé de, de le rendre utile puis je voulais pas le, le vexer ni le de, ni le rejeter donc j'ai dit viens faire ça avec papa puis là, là j'ai essayé de, de lui donner de l'importance donc ce que j'ai fait c'est l'étagère était à moitié montée fait que j'ai dit ah Evan j'ai besoin que tu tiennes le, le, le poteau pour papa puis, il, il était solide le poteau il y avait pas réellement besoin de le tenir mais ça, ça lui donnait un but un objectif là tout ta coup j'y donnais le prochain outil que j'étais supposé d'utiliser ou le, le, le prochain morceau, puis je lui mettais dans sa main, je lui dis, là, quand papa va te le demander, tu, tu me le donnes. Il y a deux ans et demi, il répondait très bien, il est un petit peu plus facile que il y a quelques temps, puis, euh, fait que c'est bon. <rire> puis là, on est en train de monter cette ce petite étagère-là pour notre salle de bain, puis, euh, d'un coup, euh, on l'a terminé, puis il était tout content, et, j'ai fait l'étagère avec papa, puis... Puis euh, j'ai dit, « Bien, bravo, merci, on l'a fait ensemble. » Puis là, Silo est venu me dire, « Ah, bravo, Heaven, t'as fait l'étagère avec papa. » Puis j'ai comme compris quelque chose. Puis je, je le savais, mais ça, ça m'a encouragé. Puis aux yeux des autres kids, s'il y avait eu sa garderie qu'il voyait faire, Heaven, c'est un vrai king qui faisait un étagère avec son papa. Il n'a rien fait. Absolument, rien fait. Mais lui, il sait pas. Je, je sais pas le type de conversation que les enfants de deux ans et demi ont à la crèche ou à la garderie au CPE, mais je suis convaincu que le lendemain, dit hier j'ai fait un étagère avec mon père, Ah, tient solide à cause de moi. Je suis plus fort que toi, et puis mon père est plus fort que le tien. Vous voyez, regarde la joie. Il est tout content de prendre une photo à côté de son étagère et il fait le, le, le petit piece. C'est un peu nous, ça. On est ce kid-là. Et Dieu combat pour, pour toi. Combat pour moi. Le bug, c'est que si... On ne fait pas ce que notre papa nous demande de faire, c'est inné chez nous, on va se mettre à jouer au sable laser, puis aux baguettes de drum, puis on va se mettre à faire un gros chat à droite, puis C'est pas comme ça. Nous, on sait nous, là, parce qu'on est adulte, puis on est mature. C'est pas comme ça qu'on montre un étagère. Mais des fois, on agit comme ça dans nos vies. Des fois, avec le scénario qui est devant nous, placé dans nos vies. On, on joue à baguette de drum quand on est supposé de tourner. On se dit, mais pourquoi ça marche pas Ça marche jamais. J'ai beau me combattre. Puis ça ne marche jamais, mon affaire. Puis là, on se fâche. Puis on, 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 en, on, on devient même fâché après Dieu. Puis Dieu est comme Hey, buddy, tiens ça. <rires> tu fais une bonne job. Lâche pas. Donne-moi le prochain outil. C'est moi qui vais le tourner, en tout cas. Il nous fait confiance. Mais nous, on est appelés à lui faire confiance. C'est dans le calme, le repos et la confiance qu'on vit notre salut. Est-ce que tu es dans le calme, le repos et la confiance ou essayes tu de t'en sortir par tes propres moyens? Parce que si tu continues à essayer d'y arriver par tes propres moyens, j'aimerais te dire quelque chose qui peut te vexer. Tu n'y arriveras pas. Il n'y a pas d'autre façon. Lâche l'orgueil. Mets ça de côté. Et Mets-toi là bien dans le puis T'es les deux sangs correct. C'est un beau lieu, Bessard. Bessard, c'est un lieu de repos. C'est un lieu de louange. Puis toi, je, je, je nous parle. Je me parle. Moi, en étant dans le calme, le repos et la confiance, je vais récolter un gros butin. Est-ce qu'il y en a qui veulent récolter ce matin ce butin? Dieu veut que tu récoltes. Tu es peut-être peut appelé à changer quelques petites habitudes. Tu appelé à moins te battre. Matthieu 11, verset 28, ça dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos est important. Le repos est un signe de victoire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Ça veut juste dire qu'on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'on consulte avant toute chose. Levez-vous avec moi. On va prier. Jésus, on est honoré d'être dans ta présence. Jésus, on, on a terminé d'agir par nos propres forces. Jésus vient nous enseigner être plus comme on est appelé à l'être. Amène-nous dans un repos, Seigneur Dieu, où euh, la chair est complètement morte, où l'esprit est actif. Qu'on puisse vraiment vivre tous les bienfaits de ton esprit. Je veux vraiment juste déclarer sur, sur cette assemblée, sur notre, sur notre gang, le repos, le calme et la confiance ce matin. Je déclare que tu as ta victoire parce que tu te confies réellement à l'Éternel. Je veux aussi déclarer qu'aucune arme forgée contre toi réussira. Tu as vaincu. Il a tout accompli. Merci parce que tu es actif. Puis Jésus, on veut juste te glorifier ce matin. On veut te donner toute la gloire, toute l'honneur. On veut vraiment juste te dire merci pour ce butin si généreux que tu nous donnes, que tu nous as déjà donné. Merci, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nos pas vont être dans tes pas. On poursuit non seulement on va poursuivre tes pas. On va poursuivre les choses de ton royaume. et on va voir des résultats d'abondance dans chaque vie ici, dans le nom de Jésus.